0: Buenos días a todos, bienvenidos como siempre a una emisión más de Diálogos Fiscales aquí en la plataforma IntelliJuris. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y hoy bueno pues tenemos realmente un programa de lujo, eh, un tema complejo, un tema difícil, un tema escabroso eh, del que poco se discute normalmente y bueno pues estamos de manteles largos con... Este, nuestros eh, invitados de esta ocasión, que son verdaderos especialistas, y eh, tenemos, por supuesto, por México a nuestro querido amigo Jean-Claude Trompetit, no requiere mayor presentación. Todos hemos estudiado con su obra, todos hemos estudiado con su trabajo, muchos de nosotros hemos tenido el privilegio de escucharlo en varias ocasiones, pues sin duda un gran representante. Por otro lado, tenemos de Colombia a nuestro querido amigo Jaime Orlando Santofimio Gamboa de la Universidad Externada Colombia, un profesor también que no necesita presentación, uno de los administrativistas más importantes que podemos destacar en el mundo iberoamericano, un gran profesor y que además nos está haciendo el honor acompañándonos directamente desde su aula de clases allá en la Universidad Externada Colombia. Y por último, que se nos va a unir en pocos minutos eh, el profesor peruano Juan Carlos Morón, también un hombre muy destacado en el tema. Y sin más, Pepe, pues te dejo la palabra para iniciar estos diálogos fiscales.
1: Perfecto, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Luis José. Y bueno, sin más, yo creo que el, 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 la primera pregunta, que además creo que es fundamental, es entender qué es la prueba indiciaria. Entonces yo le pediría... A Jean-Claude, si es tan amable, y nos ubica en el tema. O sea, ¿qué es esto de la prueba indiciaria? ¿Para qué sirve? Y, y, y qué? ¿cuál es la experiencia mexicana sobre la misma? Adelante, Jean-Claude. Si Muchísimas
2: gracias. Gracias por la invitación. Muy honrado de estar con ustedes. Sí, efectivamente, la, la prueba indiciaria es, eh, no tiene una gran regulación normativa. Lo que te encontramos en los códigos de procedimientos es relativamente muy poco al respecto, eh, básicamente lo que se ha generado es un derecho pretoriano a partir de criterios jurisprudenciales y de sentencias importantes que se han ido eh, dictando sobre el tema. En diferentes materias, eh, la materia electoral con el asunto de Pemex Gate fue un asunto que marcó un derroteo importante. En los temas de competencia económica ha sido muy importante la generación de criterios, por supuesto en la materia penal. Cómo han ido avanzando las formas de ir entendiendo, comprendiendo y facilitando las maneras de aplicar de la mejor forma, de la mejor manera las posibilidades. Porque eh... Pues esto evidentemente entramos en un tema en donde siempre va a haber dificultades. Ahora estamos viendo los temas de lavado de dinero, donde también la prueba indiciaria es fundamental para poder llegar a tener información relevante para decidir los casos. Voy a utilizar una presentación para ilustrar algunos aspectos que me parece que pueden ser interesantes sobre, sobre el tema. Eh, ¿Qué es la... La prueba indiciaria, eh, ¿qué es lo que se ha resuelto por los tribunales en México, básicamente? El problema de los del de de acreditamiento de los hechos en los juicios depende me gusta este esquema, de tiempos pasados en donde han sucedido se supone que han sucedido determinados acontecimientos y esta situación la tenemos que llevar a una época distinta, a un momento distinto, a un escenario distinto, como sería el entorno judicial. Entonces, un entorno de elementos fácticos que pueden ser acreditados de manera directa o indirecta ¿Cómo es posible que nosotros podamos empacarlos, vamos a decir, de alguna manera, e introducirlos en un enunciado que permita ser presentado esto justamente en un juicio? Encontramos actualmente en el, la legislación y la jurisprudencia mexicana estos conceptos, evidencias directas o indirectas para poder eh, acreditar los supuestos fácticos, la premisa fáctica de una decisión. Eh, medios que serían la fuente de información precisamente para reconstruir estos hechos en estos eh, entornos de destino y la posibilidad de utilizar prueba directa pero también pruebas indirectas. Básicamente en los códigos encontramos la connotación de presunciones como prueba indirecta para poder acreditar la existencia de los hechos. Eh, ¿Qué es lo que hemos venido desarrollando a través de esta práctica, bueno, que eh, lo que tenemos que acreditar nosotros en un juicio partiría de una cierta conducta. Y esta conducta a veces es factible poder entenderla o comprenderla o conocerla, pero otras veces eh, solamente podemos tener información de los presupuestos de esta conducta o bien de los efectos y consecuencias de esta conducta. A veces estos aspectos digamos nucleares de Elementos tácticos pueden ser acreditados, pero otras veces no es posible tener información directa y convincente de ellos. Así es que eh, recurrimos a ciertos indicadores, a ciertos elementos que nos permitan eh, a través de un argumento razonable y convincente decir con estos eh, indicadores podemos llegar a afirmar esta consecuencia. Y un poco lo que hemos venido eh, desarrollando en los criterios jurisprudenciales sería este esquema donde tendríamos básicamente eh, ciertos hechos probados, que serían estos indicios, eh, utilizando la connotación del profesor Tarufo, eh, que la ha puesto de, pues de, de, de moda y de, la, de aplicación muy útil en los tribunales, serían los factum probas, ¿no? o sea, los hechos probados. Y aquí encontraríamos justo esto, los síntomas, las causas, las consecuencias de determinados comportamientos o situaciones fácticas. Pero esto no es suficiente. ¿Cómo es que vamos a llegar nosotros, que vamos a construir este argumento, este razonamiento, para poder decir es muy probable que hayan acontecido estos hechos. Es más probable que hayan acontecido que a que no hayan acontecido, porque pues, siempre habrá alguien que esté dispuesto a cuestionar esta situación. Y aquí encontraríamos un paquete, vamos a decir, de generalidades, en donde estarían conocimientos científicos, máximas de experiencia, que son unos de los elementos de mayor aplicación y, utiliz y, y utilización, ...estadísticas de las que pudiéramos echar mano o ciertos modelos de conocimiento. Y a partir de estos elementos es que nosotros ya podríamos ir eh, construyendo un argumento que fuera suficiente y convincente para poder acreditar la existencia de estos hechos. Entonces partiríamos de ciertos hechos probados, esa relación causal que habría que justificar en función de estos temas llegar a una eh, propuesta de una presunción sobre la existencia de un hecho preso. Esto, por supuesto, en un juicio pues, va a tener toda una serie de eh, momentos y de tiempos en donde va a ser planteado, donde se va a tener que hacer una valoración individual, va a venir la eh, reacción de la parte contraria cuestionando precisamente estas situaciones y, y finalmente la decisión que se llegue a tomar. Con estas ideas yo eh, concluiría esta primera parte dando un esquema pues muy general de lo que hemos venido nosotros utilizando y apoyándonos en los criterios jurisprudenciales para mm, determinar cuándo y en qué momento resultaría eficiente la prueba indiciaria. Gracias.
0: Muchísimas gracias Jean-Claude. Bueno, le, ya, se, ya se conectó, ya está aquí con nosotros mi querido Juan Carlos Morón eh, a quien le damos ahora la voz pues para que nos diga ¿Cómo es el tratamiento o qué ideas tenemos respecto a la prueba indiciaria en el sistema jurídico peruano? Querido Juan Carlos, adelante.
3: Gracias, Luis José. Buenos días con todos y sí. eh, disculpen por los minutos eh, in, ingresados extemporáneamente. Eh, y saludo también a todos los miembros de la mesa, directos amigos también, con los cuales compartimos estos momentos. Eh, eh, a ver, lo que quería mantener, contextualizar un poco la mi participación para empezar esta, esta, esta conversación era ubicarnos un poco más en el procedimiento administrativo, más que en el procedimiento judicial. Y dentro de los procedimientos administrativos en particular hablar de cómo funcionan o deberían funcionar y, y vamos a ver también cómo funciona en la práctica eh, los indicios frente a la presunción de inocencia que en, en sede administrativa recibe el nombre de la presunción de licitud o, o presunción de corrección. Es decir, frente a una presunción legal que obviamente admite prueba en contrario, tenemos la carga de la prueba de la administración. Y teniendo la administración la obligación de llegar a la verdad material, parte de su, de, de su propio desarrollo este, funcional, eh, debe tener pruebas. Para poder refutar esa presunción de inocencia. Ahora bien, eh, dicho esto, eh, también debo mencionar que en, en el Perú tenemos una ley de procedimiento administrativo general, hace poco cumplió ya 20 años, y que tiene una extensión bastante amplia, pero curiosamente no tiene una regulación sobre indicios. ¿no? Lo único que establece esta norma es que existe eh, la posibilidad que todos los hechos que sean invocados o que fueran conducentes para decidir un procedimiento eh, pueden ser objeto de todos los medios de prueba necesarios por parte de la administración, salvo los medios prohibidos. ¿no? Es decir, hay una apertura a, a la posibilidad de medios de prueba. Esto se ha entendido siempre como una apertura a, que la, a la posibilidad de que la administración pueda también atenerse a lo que es la, la prueba indiciaria. ¿no? Entonces, ahí, a, a falta de una revolución expresa, sucede un mecanismo de supletoriedad, donde uno normalmente acude a lo que es, eh, en este caso del Perú, el Código Procesal Civil. Pero, ojo, me, debo anotar que el, el régimen de prueba indiciaria en el Perú no solamente está regulado en el Código Procesal Civil, sino también en el Código Procesal Penal y no necesariamente funcionan de la misma manera. ¿no? En el Código de Proceso Civil hay una regulación del indicio que está definida en los siguientes términos. ¿no? Se dice que es el acto, circunstancia o signo suficiente acreditados a través de los medios probatorios que adquieren significancia en su conjunto cuando conducen al juez a la certeza en torno a un hecho desconocido relacionado a la controversia. Es decir, siguiendo la misma lógica lo que mencionó nuestro colega hace un momento, se habla siempre de un hecho anterior que está suficientemente probado, del cual se puede inferir por determinadas reglas de experiencia, de técnicas, estadísticas, etcétera, a un hecho indirecto, que es el que uno finalmente, eh, o la administración, necesita probar, pero también necesita la pluralidad. Entonces, eh, en, en el tema eh, de la prueba indiciaria hay algunas ideas fuerzas que la doctrina ha venido utilizando y no siempre respetan la administración, porque ante la falta de norma y conceptos supletorios, la administración suele utilizar a veces impropiamente el término de indicio y no con la prolijidad digamos, que debería ser. Entonces, nosotros eh, en, en la doctrina peruana se sostiene que para caracterizar el indicio estamos hablando siempre de pruebas indirectas, se está hablando de un sucedáneo de prueba o una prueba de segundo grado o elemento circunstancial que no solo que puede ser el indicio, pero para llegar a ser prueba indiciaria se necesita algo más que el medio indicio. Se necesita que ese indicio sea plural, necesita que ese indicio permita hacer una inferencia lógica basada en principios de experiencia, técnicas, estadísticas o cualquiera que fuera, y de eso derivar una conclusión, una conclusión única, unívoca, específica, que sea el hecho aprobar. Entonces, eso en, los, en materia sancionadora eh, se suele recurrir a un acuerdo plenario que tiene la Corte Suprema que no está previsto para procedimientos administrativos, está previsto para procedimientos penales, pero dada la cercanía conceptual entre el sancionador y el penal, eh, es muy utilizado también. ¿no? Y este acuerdo plenario, que es del año 2006, dice que tiene que haber cuatro requisitos. Dice un hecho base que debe estar plenamente probado por diversos medios de prueba, pues de lo contrario, sería una mera sospecha sería un, una argumentación sin sustento alguno. Luego dice, deben ser plurales. ¿no? Excepcionalmente podría ser único si tuviera una singular fuerza acreditativa. El eh, tercer requisito que este acuerdo establece es que todos sean concomitantes al hecho que se trata de probar. Es decir, los indicios sean directamente periféricos al dato fáctico a probar. No lejano, no, no de segunda. De mano, sino es que sea directamente vinculado al hecho probado. ¿no? Y que se permita una interrelación lógica que refuercen entre sí y que no excluyan los hechos consecuencia y que sea finalmente esto lo que la, la autoridad sea lo que invoque en, en, en el análisis. En, en esa línea, yo solamente quisiera terminar para seguirme el tiempo que me han planteado pues, la mesa, es que. En la práctica, lo que se ha venido a discutir, eh, además del tema de los indicios como tal, si es que en un procedimiento administrativo hay el indicio y estos cumplen con los requisitos de la, de la, de la normativa, es eh, eh, justamente el peso que los indicios deben tener frente a la presunción de inocencia. ¿no? Y de ahí viene el test de los diversos métodos que existen para determinar eh, el nivel de probanza que necesita, ¿No? Se suele sostener que, aquí que de, de, los indicios tienen que ser más allá de cualquier duda para poder vencer la presunción de inocencia. El otro tema que se discute es el derecho que tienen los ciudadanos, los administrados, a controlar la prueba y a producir prueba, sobre todo contraindiciaria, ¿no? Porque el indicio no puede ser algo que aparezca en el expediente sin ninguna valoración y que al final en la re, en la resolución se sorprenda al administrador diciendo esto para mí era indicio, en consecuencia sin que haya tenido posibilidad de corroborarlo o de eh, contraargumentar termina siendo el sustento de la decisión y finalmente se exige que o sea, la discusión también esté en torno a el nivel de motivación que una resolución judicial necesita cuando, o una resolución administrativa en este caso necesita cuando se está basando básicamente en indicios para poder sancionar y vencer la presunción de inocencia. Esto es, digamos, lo que quería plantear como primeros temas eh, que me traen a la mente la, la presentación y te agradezco, Luis José, por,
1: por la, el tiempo. El Muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido muy, muy interesante el planteamiento desde, desde la experiencia peruana. Ahora le pediríamos a, a Jaime Orlando, si es tan amable, y nos comparte la experiencia colombiana sobre el tema de los indicios. Adelante, Jaime, por favor.
4: Bueno, de nuevo, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a Luis José, a José Jesús, a Jean Claude y a Juan Carlos por la compañía en este, en este evento. Igualmente a los estudiantes de la maestría de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia aquí presentes en esta mañana para lanzar algunas ideas sobre el tema desde el punto de vista colombiano y desde la experiencia en un escenario diferente que es en la experiencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, donde obviamente no vamos a tener como víctima a una persona física natural, sino al Estado, perdón, el victimario al Estado y las víctimas que son personas naturales eh, o personas jurídicas eventualmente. Y en el escenario de eh, las acciones que se pueden seguir contra el Estado, cuando ha causado daños antijurídicos, e igualmente las acciones que se pueden seguir contra el Estado con ocasión de graves violaciones de derechos humanos. Y es un poco la experiencia colombiana está en ese contexto, dada eh, la intensidad del conflicto interno y del tipo de procesos que ha tenido que juzgar la jurisdicción contenciosa administrativa colombiana. En esos, para esos casos, eh, evidentemente, nuestro legislador prevé el indicio como un medio de prueba. Históricamente lo ha contemplado. No lo define, la ley general del proceso no se define, pero sí se dan algunos elementos de lo que puede ser el indicio. Tenemos de los artículos 240, al 242 de nuestro Código General del Proceso, eh, las disposiciones que nos indican que ese ejercicio puede ser efectuado dentro de la actividad probatoria. Y digo ejercicio porque aquí eh, entra en discusión de si realmente el indicio es prueba o no es prueba, o es más bien un ejercicio y una actitud que tiene el juez, una capacidad de análisis integral de todos los, aquellos elementos que llegan al proceso y de poder entender el contexto mismo de lo que ha sucedido para poder sacar conclusiones. Entonces viene toda esa discusión que se ha dado acá en el derecho colombiano a, eh, de si realmente estamos frente a un medio de prueba o no estamos frente a un medio de prueba ese es, uno, ese es uno de los puntos de todas maneras el legislador pues lo regula lo traemos en la ley en la ley procesal pero fíjense que no hay una definición clara el 240 dice requisitos de los indicios pero no dice definición de indicio definir el indicio es un, es, es un proceso muy complejo yo creo que el legislador no quiso comprometerse dadas las dificultades doctrinales que hay sobre el tema no hay unidad o no hubo unidad en el momento de la redacción de la ley general del proceso para que un hecho pueda considerarse como indicio debe estar debidamente probado en el proceso ese es el punto de partida para que un hecho y, y un poco la redacción está confusa para que un hecho pueda servir de base para sacar conclusiones, deducciones y ser considerado como indicio diría yo pues tiene que estar debidamente probado y eso en eso nos acercamos a todas las concepciones eh, eh, procesalistas que han manejado el tema eh, y la, el segundo punto es cómo se analiza el, el indicio está en el 242 el juez apreciará los indicios en conjunto en el conjunto de las pruebas confrontándolo con todos los demás elementos de pruebas de pruebas directas que hayan sido aportadas porque hay que hay que foguearlo hay que colocarlo para evitar que queden vacíos que lleguen a la duda en un momento determinado en el, en el, proceso. Dice, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia. Y ahí viene todo lo que nos presentaba el profesor Jean Claude hace un momento, todo el nexo de causalidad, la intensidad de ese nexo que debe haber entre el hecho probado y las indicaciones que podemos sacar de ese hecho probado, las orientaciones que nos está dando ese hecho probado. Entonces tiene que tener gravedad, concordancia y convergencia que son las, las tres expresiones que utiliza nuestra ley para que exista realmente. Ahora, en la experiencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, donde no es un proceso penal, donde no es un proceso sancionatorio administrativo, sino un proceso jurisdiccional donde se va, donde tenemos un actor central victimario que es el Estado, se ha venido trabajando y, y hay una intensidad muy grande en la utilización del tema indiciario por parte del juez contencioso administrativo con un elemento adicional que podemos discutir más adelante. Y es que ese tema del indicio se ha convertido en un eh, instrumento fundamental, por eso les decía que es más una actitud mental del juez de poder entender frente a qué sucesos está. Y segundo es la flexibilidad en el manejo de la prueba indiciaria en asuntos de responsabilidad del Estado y de graves violaciones de derechos humanos. Aquí la jurisprudencia colombiana acude, y así lo acepta nuestra Corte Constitucional, a los estándares fijados por la jurisprudencia del sistema interamericano en torno a la flexibilidad de la prueba. E inclusive se ha venido construyendo toda una teoría eh, muy criticada por algunos, en el sentido de que el instrumento más importante en los casos de violación, de graves violaciones de derechos humanos, es la prueba indiciaria y el análisis en contexto que de esta prueba indiciaria podamos hacer para entender realmente qué fue lo que sucedió en relación con esas violaciones de derechos humanos, en relación con esas víctimas causadas por el conflicto. Es la construcción eh, del contexto eh, a partir del indicio, contexto histórico, contexto económico, contexto político, contexto militar... Que, se, que son elementos externos al caso, pero que al reconstruirlo a partir de lo que se tiene, ¿no? a partir de hechos ciertos, permiten ubicar al juez y sacar conclusiones en un momento determinado para poder fallar, que es más o menos la línea que sigue la jurisprudencia de la Corte Interamericana y que ha venido se ha utilizando se ha venido utilizando en casos de graves violaciones por la jurisprudencia eh, del Consejo de Estado eh, cuando... Ocurren sucesos de estos donde la prueba directa es muy difícil, donde quien maneja la prueba es el victimario directamente, en este caso el Estado. ¿Sí? Entonces, se tiene que utilizar ese instrumento para evitar la impunidad fundamentalmente sin caer en la especulación, porque esa es la crítica que se le hace a en el contexto, sin caer en juicios subjetivos insustentados para poder tomar una decisión, una decisión judicial. Nuestra Corte eh, ha aceptado, es más, eh, por vía de tutelas, en este caso del amparo, eh, por vicios que se dan en los procesos de la jurisdicción contenciosa administrativa, reclama permanentemente la utilización del indicio bajo condiciones de flexibilidad y de análisis de contexto de los hechos que han servido eh, para eh, orientar, ambientar, y determinar las condiciones en que se dieron las graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, fíjense ustedes que este es un análisis eh, que es diferente al que puede tener en su cabeza el penalista o al que puede tener en su cabeza quien maneja el proceso sancionatorio eh, o, o disciplinario porque nuestros actores son totalmente diferentes y la necesidad de utilizar estos instrumentos es, es fundamental. Entonces, en, ese, en esa medida el indicio se ha venido convirtiendo o el análisis indiciario o, las, o la capacidad de conclusión del juez al analizar el caso se ha venido convirtiendo en un, en un instrumento muy importante para sacar fallos verdaderamente eh, en derecho. Muchas gracias. ¿Eh? Así hago todo mi primera participación.
0: Muchísimas gracias, Jaime Orlando. como se llama, muy, muy ilustrativo y la, la muy interesante, además las reglas que nos plantean desde el derecho colombiano. Ahora, este, desafortunadamente voy a, hacer una, voy a cometer una indiscreción respecto de lo que pasa en México. En México, cuando llevábamos las materias en el, en el, en el pregrado, la licenciatura, o cuando empezábamos a lo que vulgarmente le conocemos como chicharear o estar de pasantes con el abogado, siempre nos decían en la demanda, tú al final pon las pruebas y al último ponle por ahí la prueba, ofrezco la prueba presuncional en su doble aspecto, legal y humano en todo lo que a mi derecho convenga y ofrezco la prueba indiciaria en todo a lo que a mi derecho convenga y a mi pretensión beneficie, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de orden y... Por lo menos yo sí lo hice en su momento y le decía al abogado, para que trabajaba, oiga, ¿y esto para qué sirve? Que te valga gorro, tú ponlo.
2: <risa>
0: este, y creo que no, la experiencia no es muy distinta de, de, de muchos de nosotros en el caso de México. Entonces eso es una prueba que poco, poco estudiamos, poco, poco entendimos en, en su momento. Y eh, pues, hombre. Planteo al aire, y antes, sí, eh, no sin antes, darle las gracias a nuestros amigos Raúl Bolaños Vital, a nuestro querido eh, magistrado Leopoldo Arreola, este, que por ahí está conectado, a René Ortega, y por supuesto a aquellos amigos que siempre nos acompañan desde Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, eh, bienvenidos todos, por supuesto, y aprovechando un comentario que por ahí nos pone este, uno de nuestros participantes, Alejandro Dice, los indicios necesariamente se convierten en presunción humana. Entonces, ahí tengo que plantear esa pregunta. ¿Hay una diferencia? Y si la hay, ¿cuál es? Y la, la abro a los tres. Este, entre la presunción y los indicios, o uno es consecuencia del otro, o uno va primero y uno después, no sé. La, la, abro, la abro para ustedes.
2: Yo pienso que justamente la falta de prueba directa impide que podamos tener un argumento eh, consistente desde el punto de vista formal para poder decir con estos medios de prueba puedo yo eh, afirmar que existieron tales o cuales acontecimientos. Aquí el tema va a ser evidentemente una, un argumento que va a tener que construirse en cada caso particular. Un argumento que sea convincente y que sea solvente algo de lo que se estaba hablando ahorita, eh, qué va a pasar con el proceso adversarial, qué va a pasar con la presunción de inocencia, qué va a pasar con la postura de la parte contraria o con la exigencia de solvencia de nuestro planteamiento que estamos haciendo. Y en este sentido lo que ha venido a reforzar eh, en el caso mexicano es esta disposición constitucional ahora de la valoración libre y lógica de la prueba y que ahora lo tenemos reproducido en los diferentes códigos de procedimientos, tanto penales como civiles y en la materia administrativa, por supuesto, también. Entonces, eh, esta eh, idea de la prueba, de los hechos, más allá de una duda razonable, que suena muy fácil de podérselo comer, pero al final de cuentas creo que es muy difícil de poder digerirlo. Pues requiere de que tengamos como soporte o como sostén un buen argumento, un buen argumento que sea sólido, que sea eh, estable y que además permita eh, o que soporte la contienda o la batalla de las, de las oposiciones que se van a formular. Y esto acaba siendo finalmente, por lo menos es mi, mi expectativa en el ámbito judicial, en esta lucha que se da y en esta final calificación que tiene que hacer el juzgador, de decir, es convincente eh, toda esta serie de elementos, de presunciones, de indicios, digamos, de... de de muchas formas, eh, o oh, bien no resultaron suficientes para poder vencer los argumentos de defensa o de posición de la parte contraria. Y me parece que esto nos lleva justo a este punto. No podemos partir, por lo menos en el caso mexicano, no podemos partir de una regla fija o determinada, sino va a tener que ser necesariamente el análisis casuístico del argumento en función de un escenario adversarial en donde, digamos, quedó razonablemente probada esta, la existencia de estos hechos o no se logró llegar a ese extremo de razonable y de suficiente argumentación para poder convencer.
1: Perfecto. Muchas gracias, Ben Yo quisiera traer un poco de colación el argumento del profesor Muñoz Abate, quien ha escrito... Eh, en relación al tema de la simulación, él habla de que la prueba reina para efectos de la prueba de simulación es precisamente la prueba indiciaria. Y algo que, que él plantea es eh, dos cosas muy importantes. Uno, como decía Juan Carlos, los indicios tienen que ser hechos probados y los indicios se suman. Y él hace esa advertencia. O sea, no hay indicios que tengan uno y otro más peso, sino que la suma de los indicios o de varios indicios, de varios hechos probados, es la que me lleva a la posible conclusión de, del hecho que se pretende probar, y siempre y cuando no existan contraindicios, que es, yo creo, parte del, del, del planteamiento que tú haces, haces eh, en el sentido de que no haya otros elementos que desvirtúen el resto en ese valor a, a, a estos indicios que ya tenemos probados. Entonces, por supuesto, creo que el, que el ejercicio es un ejercicio complejo, como bien decía Juan Carlos, es un ejercicio lógico, es un ejercicio en donde tiene que importar la experiencia ¿no? y la sana crítica de la prueba. Y, y además lo, lo que dice el niño Sabate, bueno, este que el indicio, te refleja una especie de síntoma, ¿no? Él utiliza una expresión que es la semiótica, como que fueran, dice, a manera de los doctores, ¿no? Los síntomas que te dicen por dónde va. Lo, lo plantea a la mesa y, bueno, Juan Carlos, Jaime... Este, si nos, si nos quieran compartir su sí, punto.
4: Con... Sí, lo en la doctrina brasileña se, se llama los eh, eh, se utiliza una expresión muy indicativa. Eh, indicadores, tiene que, que ver con la eh, guías. Utilizado mucho en el ámbito, por ejemplo, para la prueba del desvío de poder, también en los procesos contenciosos administrativos, donde es la suma de situaciones fácticas debidamente comprobadas que me permiten concluir algo. Eh, es decir, la administración actuó por fuera del derecho. Ese es el eh, vicio denunciadores del desvío de poder. Hay unos trabajos muy interesantes. vicios denunciadores, fíjense ustedes. Vicios que están probados y que de los cuales puedo concluir. Por eso la necesidad de que exista la... La prueba en ese en el, la jurisdicción contenciosa es fundamental. Ese es otro escenario bien interesante cuando hay desvío de poder. Pero, eh, a ver, yo quise hacer dos, dos aportes eh, sobre este punto. El primero es eh, en el juicio contencioso administrativo, que evidentemente es de controversia, eh, porque tenemos una parte que es el Estado donde está presente, eh, nuestra jurisprudencia baja su intensidad y exige flexibilidad. Eso implica para el juez un compromiso muy grande, porque es un juez que tiene que manejar las reglas de la experiencia, tiene que manejar la lógica, tiene que manejar el conocimiento de elementos que pueden ser extraprocesales para poder tomar una, para tomar una decisión ¿sí? y evitar fundamentalmente la impunidad frente a las víctimas. Eso es, eso es clave. Eso es clave. En segundo lugar, no podemos confundir vicio con eh, presunción. Se confunde porque es que... Eh, el, 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 en el normal digamos en el cotidiano muchas veces eh, se acude al concepto de presunción y realmente se trata de vicios pero en eso concuerdo perfectamente con john el, el indicio es de cada caso se construye a partir del acervo probatorio de cada caso la presunción es un elemento que puede venir inclusive del mismo legislador, pero que de todas maneras debe partir de hechos debidamente probados. Son reglas que pueden darse, en nuestra legislación las tenemos, el Código Civil nos dice que hay presunciones eh, que tienen fuerza de verdades y otras que son relativas porque deben, o deben probarse o pueden controvertirse en un momento determinado pero no surgen de un proceso, sino que son reglas que se lanzan para que eventualmente puedan ser controvertidas dentro del proceso. El indicio no. Por eso es que el indicio tiene ese problema de que pueda ser considerado, pueda ser llevado a que no sea un medio de prueba como gran parte de la doctrina, ustedes lo saben, lo sostienen. Es más bien una técnica de análisis probatorio. Porque vean ustedes las, lo que puede suceder en un proceso en un momento determinado. Los indicios surgen de las pruebas directas aportadas. Sí. El juez tiene que pronunciarse y decir, vea, acá encuentro todos estos hechos probados y puedo sacar estas conclusiones. El indicio no se pide en, un, en una demanda. El indicio no se solicita. El indicio no se, no se ordena por el juez. El indicio me surge del proceso. Cuando usted está juzgando, cuando tiene un expediente sobre la mesa comienza a darse cuenta todo lo que puede ir concluyendo, porque esos hechos probados te están llevando por un camino, ¿no? Son como una luz que te orienta y te pueden permitir sacar conclusiones. Entonces, si lo llevamos a un ámbito controversial, realmente eso no es una prueba porque la otra parte puede que se vea sorprendida con un análisis que haga el juez. ¿Sí? ¿Cómo? ¿De qué me voy a defender? No, el juez dice, es que son mis conclusiones y resulta que materialmente son indicios a la luz de lo que la doctrina está trabajando. Entonces, vienen las dificultades que hay un poco para situarle en un marco de prueba normal y ordinaria. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en los juicios que adelantamos en Colombia ante la jurisdicción contenciosa administrativa por, eh, por temas del conflicto interno. Sacamos conclusiones de una cantidad de hechos probados, de una cantidad de elementos que si los tomamos, eh, eh, independientemente no nos podrían llevar a una condena, pero con la experiencia, con las reglas de la experiencia, conociendo el contexto, el juez puede concluir que sí hubo violaciones a los derechos humanos. Es un ejercicio similar al de las reglas que plantea la jurisprudencia del sistema interamericano cuando condena a los países. Entonces, ahí, ahí, ahí está todo ese tema. Y el, 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 el tema, el tema de de, definitivamente la pregunta que hace Luis José, no podemos confundirnos, no podemos confundir, no podemos pensar que un índice es una presunción. Ahora, si en su ejercicio voy presumiendo cosas, ¿Sí? Pero eso ya hace parte más de un de, que, de un ejercicio de presunción de un de un nexo, de una sustentación de un nexo causal. Esto es eminentemente naturalístico. Porque me está llevando por ese camino causal. Es fundamental pero no es que esté presumiendo, estoy haciendo juicio causal. ¿Sí? Es más o menos lo, la, la impresión que tengo de este, de, este, de este tema que nos
2: plantea Luis José. Me gustaría mucho esta idea del juicio causal, es muy elocuente, creo que abre la puerta, estaba yo recordando ahorita en algún intermedio en Alicante, platicando con el puesto, Perfecto Andrés Ibáñez, justamente de esta idea y me decía nos decía bueno a ver qué sucede tú haces que has escuchado has visto eh, la, declaración, la acusación la defensa de un sujeto que es acusado en materia penal y termina esta exposición y tú le ves la cara y dices este fue o este no fue <ríe> pero qué es lo que te permite llegar a esa conclusión y soy tu persona de decir este fue o este no fue y algo que mencionabas jaime que me parece muy muy importante y que es la base de esto los conocimientos generales que deben de estar eh, manejados adecuadamente por el oferente de la prueba pero también por el juzgador que va a procesar y que va a definir finalmente esta prueba y me parece que ahí tenemos un problema bien serio cuando cuando algún um, operador conoce las máximas de experiencia, conoce la regulación eh, general que tiene que ver con determinada práctica o experiencia, es bastante más fácil poder llegar a, una, a un juicio de eh, afirmación, de decir esto es suficiente para poder eh, apreciar como posible esta, esta situación. O bien, esto no, 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 satisface. Pero aquí me parece que hay un problema también de formación de quién ofrece la prueba, que tiene que estar pensando en cómo va a lograr impactar, convencer al que va a tomar la decisión, pero también cómo va a tener que derrotar justamente las razones que le objete la contraparte. Entonces, la, el manejo de conocimientos especializados, de conocimientos generales en la práctica respectiva, me parece que es un punto fundamental. Cuando yo hablaba un poco de las generalidades, que es este elemento que me permite darle consistencia, darle unidad, darle estructura a los indicios o a los indicadores de cierto comportamiento, Ahí me parece que hay un punto clave. Sí, efectivamente, esas generalidades son eh, básicas, indispensables, pero hay que, eh, perdóname por la expresión, hay que saber digerir ese tipo de generalidades. Entonces, lo dejaría yo como algún, como alguna idea o como un punto que a los jueces realmente nos, eh, nos está haciendo mucha falta tener que avanzar en
1: esta madurez y en este
2: conocimiento.
1: Gracias, Jean-Claude. Juan Carlos.
0: Bueno, a mí... Pero tú, es que como que ahí Juan Carlos quería comentar algo también adicionalmente. Sí,
3: sí, no, es sumamente interesante lo que plantea Jean-Claude y Jaime. Yo quería, este, en la línea de lo que está exponiendo, marcar una, una, una reflexión adicional. Es, si todos estos debates, muchos más, se genera el empleo de la prueba indiciaria y eh, los indicios en sede judicial con profesionales expertos en derecho y, y, y formados en, en este análisis, eh, cuanto más será el problema en la administración pública cuanto funcionarios que no necesariamente son expertos en derecho, menos administrativo necesariamente, pero tienen que resolver temas ambientales, de tránsito, de, de competencia, de mercado de valores, etc. Entonces, eh, exigir eh, que el funcionario público tenga ese expertise, sobre todo para encontrar la máxima de experiencia, y el razonamiento lógico, jurídico para derivar de ahí eh, determinadas consecuencias jurídicas es, es, es complejo. ¿no? Y, y en esa línea, por ejemplo, bueno, en la práctica, una de las cosas que sucede, que se ve con mayor frecuencia eh, como defecto, quizás sea que, que la, los indicios no se valoran conjuntamente. Es decir, cuando te, en un proceso hay, hay indicios, a veces se tiende, y es un fenómeno un sesgo humano, es elegir el indicio que más o menos argumenta, va en la línea argumentativa de mi posición. Pero, y si hay otros indicios que no me van, entonces eso lo dejo de lado. Y ahí se deriva un, una, un principio, una regla, y normalmente nosotros sostenemos bastantes, no evaluar los indicios conjuntos. Así como se valora toda la prueba, esto es un medio probatorio más, una técnica de interpretación de la realidad, Interpreta todos, o sea, no, no elijas, no sé no si es el análisis en eso. Y, y, y eso pasa, y ahí concluyo mi intervención: es que cuando pasa del del administrativo, de la sede administrativa, siempre en la línea de lo que plantea un disciplinario o un sancionador, y va al contencioso administrativo, eh, se puede dar una situación un poco atípica, porque, digamos, el administrado que ha sido sancionado tiene la presunción de inocencia. Si considera que ha sido sancionado indebidamente, lleva al Poder Judicial su reclamo, y en el contencioso administrativo, eh, probablemente lo que en, una, en un razonamiento normal y ordinario le van a decir es, bueno, prueba tu argumentación. Entonces, como que la carga de la prueba tendría que estar sobre la carga del imputado o el sancionado administrativamente, y llevar este tema al juez. Entonces, por ahí, entonces, sucede, y eso hubiera una reforma en, el, en el Perú hace un tiempo con el contencioso, y que en la práctica hay que hacerla valer mucho, ¿no? Que es eh, la, la teoría de la carga dinámica de las pruebas. Es decir, si yo llevo al contencioso, no me van a obligar a mí a acreditar mi inocencia. Yo parto igualmente de presunción. Entonces, la carga dinámica hace que quien esté en mejor condiciones de probar que es la meditación, porque es la que ha firmado que yo infringí la norma, que yo contaminé el medio ambiente, que yo cobré sí, sí. el tarifa de vida, etcétera tendría que aprobarlo en el proceso. Entonces, la carga de la prueba sigue siendo de la administración. Y no es la regla tradicional de que quien demanda algo tiene que aprobarlo en el proceso, en este caso en el contencioso. Entonces, ahí también hay una particularidad, sobre todo cuando se utiliza indicios en el sistema administrativo, que, es, que demanda que en, la, en el contencioso administrativo la carga de la prueba cambie. ¿no? Y tenemos un mecanismo de, de, de aplicación de la. Técnica de la carga dinámica de las pruebas, porque si no, se pervierte el sistema, ¿no? Y el Ministerio tendría que estar probando su inocencia. Como un comentario
0: adicional a lo que ustedes
3: cambiaron a más.
0: No, muchas gracias, Juan Carlos. súper interesante, sin duda. Y la verdad es que no hace, los, los comentarios de todos no hacen más que demostrar lo complejo del tema. Ahorita sí. no podía evitar reflexionar que Jaime Orlando mencionaba ahorita la desviación de poder. Y hasta le hice el comentario... Este, a, a Pepe, que se, que se metió en mis terrenos, ¿no? Donde aparecen, y a propósito de que Jean-Claude mencionó al profesor, al profesor Perfecto Ibáñez, que aparece la llamada prueba diabólica, como le dicen los españoles, ¿no? Es decir, tienes que probar lo que estaba pensando y justamente con el problema que, que planteas tú, Juan Carlos, que, que se convierte en, en un juego perverso de repente, ¿quién tiene que ofrecer la prueba? ¿Cómo la tiene que ofrecer? ¿Qué beneficios va a obtener? ¿Qué está justificando realmente? Y ojo, yo me quedé ahorita con, 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 con una, una nueva pregunta que la abro a los tres. Eh, ahora sí que como decimos en México, ¿qué tanto es tantito? ¿no? ¿Qué tanto los indicios son la construcción, la técnica, la experiencia, eh, vulgarmente dicho el colmillo del juzgador o el colmillo del operador jurídico administrativo en sede administrativa? ¿Y qué tanto es que nos armamos la película nosotros mismos? ¿Qué tanto es eh, que queremos construir de más? ¿No? ¿Es, es, ¿Hasta dónde es indicio y hasta dónde ya se convierte en cuento chino? Y se los dejo abierto.
4: Sí. Bueno, el, el, la, la crítica, por ejemplo, de, en, en la discusión de, las, de los proyectos de providencia, en la experiencia que tengo en, la, en el Consejo de Estado, cuando se acudía a las técnicas de corte interamericana, flexibilización de la prueba, manejo del indicio, análisis de contexto, ubicación del hecho dentro del contexto para poder sacar conclusiones, eh, la crítica que se hacía por algunos compañeros eh, que, que manejan, y eso es muy respetable, posiciones muy conservadoras en el manejo de la prueba, muy tradicionales, es que se estaba especulando, eh, que se estaba fallando sin pruebas. Eh, es un poco la posición. Estoy hablando de la posición contraria, de la cual pues en el debate, en las alas teníamos que para poder sustentar el indicio. Entonces, eh, de eso tiene elemento ideológico ahí por medio. El manejo de la prueba no es pacífica, el manejo de la prueba no es un ritual procesal cerrado. Corresponde a la formación ideológica de quien está juzgando. Eso es importantísimo. Sí. podemos estar frente a jueces que manejan criterios diferentes a los que nosotros estamos entonces esa la pregunta que tú me haces de la de que si esto puede ser eh, peligroso pues el, el, quien ve la prueba cerrada y quien es partidario prácticamente de que todo tiene que tener una prueba directa ¿sí? es que si estamos frente a una masacre y entonces no está la prueba de que fueron los agentes del estado entonces no puedo condenar al estado sí entonces, digamos, eh, pues eso corresponde a, a una visión del mundo muy respetable, pero que está desconociendo la otra posición del mundo que pretende encontrar la verdad procesal a partir de esas lógicas conclusiones que puedo sacar del escenario de los hechos probados. Entonces, ahí juega mucho para responderte, juega mucho esa concepción de ese juzgador. Ahora, otro es que el juez, que sea un juez totalmente eh, enloquecido, ¿no? que vaya sacando fallos sin ninguna referencia a lo probado en el expediente y vaya dejando en su fallo simplemente sus conclusiones subjetivas insustentadas. Eso ya es un juez arbitrario. Eso raya precisamente con otras consideraciones. Eso puede estar incluso no solamente en un error judicial, sino en una actitud desviada del, del, del juzgador, para lo cual también hay controles. Pero le diría, en un escenario normal, siempre vamos a encontrar el conflicto ideológico en el manejo de la prueba. Siempre lo vamos a encontrar. Eso, esa, eso ha venido siendo eh, manejado, por ejemplo, en el caso colombiano por la Corte Constitucional, Aquí en la reciente Providencia del año pasado, ahorita si quieres se las hago llegar, donde le dice al, al juzgador, al juzgado, a quien juzga el Estado, porque mi exposición la estoy haciendo desde esa perspectiva del juez que juzga el Estado, eh, le recuerda que no obstante de que puede tener una visión ideológica sobre el manejo de la prueba, que no se le olvide que hay unos precedentes que son obligatorios y entre esos precedentes está el de la flexibilidad de la prueba y la utilización de los estándares del sistema interamericano, así él crea que todo tiene que ser probado de manera directa. Es, 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 Esas discusiones bien, bien importantes, pero la, la crítica es esa. Me voy con la crítica de quienes me, me contradecían en el debate en el momento de, de, de discutir las providencias. Es, usted está fallando sin pruebas. Pues, discúlpeme, pero esto, esto lo estoy concluyendo del expediente. Mire, acá están los referentes objetivos probados, ¿no? ¿Dónde está la prueba? Eso, 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 esa visión puede ser muy, muy perjudicial cuando se trata del tipo de procesos que nosotros manejábamos. Ahora, en otro escenario donde se manejen intereses individuales, en un escenario de la jurisdicción civil, en un escenario dis sancionatorio, disciplinario, pues puede que, 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 que esta cadena de indicios, pues, tenga otras críticas diferentes, pero en un escenario de manejo del Estado eh, es inevitable. ¿sí? Ahí, eh, inclu inclusive, ahí les puedo subir ahora dar unas referencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado haciendo este tipo de ejercicios, ya en casos concretos, los, lo busco y lo subo aquí para que los bajen.
1: Perfecto. sería Sí, sería muy interesante, Jaime, eh, conocer estos procedentes a los que haces referencia. Yo creo que aquí en México también hay muchísima resistencia, al menos yo lo he escuchado en el medio de algunos colegas, al tema al tema de la prueba indiciaria. No les gusta. O sea, les genera, les genera como valga la expresión, mucho escosor. Este, el tema de la prueba, ¿no? Y, y aparte el, el otro punto es lo que decía Luis José, cómo cómo no caer, eh, digamos, de, de la prueba indiciaria de hechos reales probados a el que me inventé la prueba, ¿no? O me inventé mi, mi historia, me inventé mi cuento, ¿no? Que es uno de los problemas que hoy, por ejemplo, estamos viviendo en México. Tenemos un problema de de compraventa de facturas, en donde el, le piden al contribuyente que proporcione lo que le llamó la autoridad administrativa, al, en fin, un poco al comentario de Juan Carlos, lo que le llama los entregables, pero ese concepto es tan abierto que, digo, en teoría deberían ser indicios, que se te pide una fotografía de la maquinaria, hombre, pues voy y le tomo una foto a, la, a una máquina que está ahí en la esquina, ¿no? Que no necesariamente es la maquinaria que se utilizó. Entonces, creo que es, eh, caemos en el, en el riesgo que plantea eh, Luis José de me invento mi cuento, ¿no? Y creo que, que ese sería el otro extremo este, que habría que tener cuidado. Y yo sí creo que como frente a la prueba, pues de repente también hay que ayudarle al juzgador, ¿no? Ahí te, eh, te ofrezco estas pruebas y mi objetivo de estas pruebas es probarte tales o cuales circunstancias, ¿no? Creo, creo, creo que eso ayuda de alguna manera a, 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 digamos, por lo menos a despertar la inquietud en el juzgador de, de, de hacia dónde va mi planteamiento probatorio. Juan Carlos, no sé si tienes algún comentario adicional, por
3: favor. No, 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 este, a, a, lo, lo que he comentado Jaime Orlando me, me ha suscitado una duda adicional, más, más que un comentario, simplemente dicho, y, y me gustaría plantear, es que, porque una reflexión que estuve teniendo a raíz de los casos que uno ve en la práctica de los revolucionarios, si existe alguna diferencia en aplicar la técnica de los indicios respecto de acciones positivas, o sea, acción, de infracciones cometidas por acción o de infracciones cometidas por omisión. Porque escuchaba, Jaime Orlando hablaba de deber de verde custodia del Estado o acciones, digamos, contra, contra los ciudadanos. Decir, y en la práctica en el Perú se da bastante el hecho de que, por ejemplo, se utilice indicios para poder imputar una infracción por acción, si contaminaste, si hiciste una, una, una acción indebida. Pero también se imputa infracciones por omisión a través de indicios. Es decir, no hiciste un deber de custodia. ¿Y, y cuál es el indicio? Eh, básicamente lo que se, se aplica es, no, la norma te obliga a un deber de custodia y en otros casos sí lo aplicaste, en este no. En consecuencia por indicio indirecto, llegas a decir, no, sí te imputo porque ese es un indicio, que aquí no hayas, por ejemplo, fiscalizado o supervisado una actividad. A ver, Cuando sabemos que la supervisión y la fiscalización no es al 100%. ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunas entidades públicas, visto esto, es decir, imputan un deber de, de, de omisión a, a un funcionario por no haber fiscalizado y la regla o el indicio es el que en otros casos similares si y lo hiciste. Entonces, sí, la pregunta que me hacía a partir de lo que planteaba Jaime Orlando, sin, sin, para concretarles, si la técnica que inicio funciona igual en las infracciones activas o omisivas, o hay algún, algún cuidado especial en este tema de las omisiones.
4: Mire, eh, Juan Carlos, ese tema es otro, o eso es otra área de discusión para otro evento. Y le voy a decir por qué. Porque, eh, y, y sigo con mi tema de la responsabilidad del Estado, el, 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 el escenario que hemos planteado de los indicios en esta discusión lo hemos llevado a un, una discusión tradicional clásica de manejo de indicio eh, con algunos elementos eh, de su entender lo que son los que les advertía la jurisprudencia colombiana. De todas maneras, um, recuerde que, ah bueno, y nos metimos en el tema causal porque implica toda esa todas esas deducciones que esa línea que me dan los hechos probados puedo ir sacando para llegar a una conclusión final, ¿no? Pero el escenario de las omisiones es diferente. Es posible que se utilicen indicios para decir que el Estado omitió, pero es que el ejercicio de imputación cuando hablo de, de, de situaciones negativas como omisiones es otro. Eh, uh -huh. nosotros utilizamos no técnicas causales, ahí nos, ahí peleamos con los causalistas, ¿No? Los mandamos, los sacamos, y nos vamos a técnicas de imputación objetiva. Trabajamos la imputación objetiva. Y la imputación objetiva, sobre todo en escenarios oscuros como los de las omisiones, me dicen que si tenía esa carga, ese deber, y no actuó, ¿Sí? Pues irremediablemente él va a ser responsable. Por ejemplo, eh, casos de omisión que trabajamos y estamos trabajando en temas de, de, de derechos humanos. Eh, la, la no acción de la fuerza pública sabiendo que hay una toma de grupos rebeldes y están a 10 minutos de distancia o a 15 minutos de vuelo, como fueron las tomas de las, de las bases militares, y las masacres que hizo la guerrilla en los años, en el año, el año 2000 y finales de los años eh, ¿qué, qué, 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 novecientos. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Era su deber actuar y no lo hizo. O tomas o zonas del país tomadas por grupos rebeldes donde no operan las autoridades sabiendo que están en manos de la, de la insurgencia. El deber de acción del Estado de actuar proporcionalmente, de garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos, ¿en qué queda entonces ahí yo no necesito un juicio yo acudo a técnicas de imputación objetiva y deduzco que incumplió el deber incumplió el deber obviamente seguramente el estado se va a defender yo no podía entrar señor pero si usted es estado como no va a poder entrar en su territorio entonces el ejercicio es otro el ejercicio es otro totalmente diferente para llegar también a conclusiones de condena en un momento determinado. Entonces, ahí, ahí yo te cambiaría el nexo causal de toda no. esta análisis tan bonita que estamos haciendo por otra técnica que es la de la imputación objetiva, ¿sí? no,
2: eh, un, que es muy común dos hacerlo. Perdón, perdón. Dos ideas muy básicas en función de todo esto. Eh, el tema de los peligros eh, hasta donde la prueba indiciaria nos permite justamente aseverar, hay un peligro real que justifica tomar una determinada medida. ¿no? Y proponer, si se hace un segundo evento, alguna expresión que pudiera servir de un querido profesor español, amigo. Eh, creo que la prueba de indicios es un modelo para armar. Eh, vamos a tener una serie de variables, de fines, de, de razones, de medios, de instrumentos, y todo esto habrá que irlo introduciendo en la construcción de un modelo para armar finalmente algo que convenza, que sea sólido, que resista al cuestionamiento y al ataque de la parte contraria o de un buen razonamiento, ¿no? un razonamiento adecuado y pertinente que se haga sobre una determinada pretensión o planteamiento. Sí, yo creo que estamos se ha abierto la puerta, para se ha destapado la caja para que salgan muchas cosas interesantes.
0: Muchas gracias eh, Interesantísimo Yo creo que aquí Juan Carlos puso el dedo en la llaga Un poco eh, vulgarmente al borotor gallinero Un poquito ahora Aprovechando que nuestro querido amigo Carlos Guefe de Venezuela Y un invitado que ya Un acompañante ya de, de este proyecto De diálogos fiscales aquí en Intelijuris Nos está planteando una pregunta Que igual vale la pena eh, Ponerla la consideración De los tres en el caso de las omisiones, el indicio no sería, en lugar de la prueba del elemento material de la infracción, la prueba de la diligencia en el cumplimiento de la obligación de garante o de la existencia de causas de justificación o de inculpabilidad?
4: Sí, es lo que estaba planteando, ¿no? Es una técnica de imputación objetiva. No de, no de responsabilidad objetiva, de imputación objetiva. Dada la posición que tiene, la posición jurídica que tiene en este caso, sobre todo el, el Estado, lo mismo se utiliza, por ejemplo, en materia contractual, técnicas de imputación objetiva por incumplimiento de las obligaciones materialmente consagradas en el contrato. En este caso son, es, una, es un análisis normativo de lo que le correspondía hacer al Estado y no hizo. Ahí, y obviamente, si lo hizo, lo hizo proporcionalmente, lo hizo con la intensidad que tenía que hacerlo, eh, desbordó o fue inferior, utilizó todos los medios para enfrentar la situación, etcétera. Pero eso nos saca del, del tema indiciario, yo digo... Aunque no podemos decir que hay que excluir totalmente la posibilidad del indicio cuando se trate de situaciones de estas. Lo que pasa es que técnicamente podemos acudir a otros instrumentos jurídicos para llegar a, la, a similares conclusiones. Sí, es más o menos la, lo, lo digo de ámbito de, la, de mi experiencia sobre el tema. No sé, profesores, ¿ustedes qué opinan?
2: Bueno,
4: o como dicen, estamos condenando sin prueba.
2: Un tema que hemos tenido en México y que, bueno, resulta interesante, el tema del daño ambiental o el tema del daño en los mercados en materia de competencia económica. ¿Cómo podemos eh, establecer eh, las posibilidades o la, la, la razonable existencia o no de esta inactividad y de esta irresponsabilidad del Estado en el caso de, de daños ambientales, por ejemplo, o en el caso de no haber... Eh, manejado adecuadamente eh. La regulación de mercados y que haya habido una situación de abuso de agentes económicos que se han aprovechado de una situación de predominio y por tanto hayan definido, hayan marcado una realidad en el mercado que no era la realidad eh, económica, era la realidad que ellos habían provocado, que ellos habían creado a través de una serie de, de prácticas. Yo creo que todo esto viene a entrar en ese contexto tan amplio que podemos sacar a partir de ciertos indicadores y ciertas generalidades para poder llegar a ciertas afirmaciones provisionales, ¿no? Porque no creo que aquí podamos hablar de algo absoluto, estamos hablando siempre de probabilidades y de mayores o menores márgenes.
1: Sí, muchas gracias, Yo sí estaría de acuerdo, o sea, no, no necesariamente, no, nunca vas a tener verdades absolutas, vas a tener eh, lo que dice eh, Muñoz Abate. Síntomas, ¿no? Como sensaciones. Por eso él, él habla de la de, de la semiótica o de la sintomatología, haciendo un, simil, un similar a lo que los doctores hacen, ¿no? Cuando, cuando uno les consulta y trata de preguntar pues, qué enfermedad puede tener una persona, dependiendo dónde está, digamos, la zona de dolor por ejemplo. ¿no? aquí hay una pregunta de, de Silvia Pérez y se la prueba iniciar y entonces se construye básicamente a partir de un argumento respaldado con los hechos y demás elementos probatorios, lo, lo someto al panel por favor, Que no quiera contestar adelante
4: a partir de un argumento respaldado en los hechos y demás elementos probatorios, sí, si, si, me, si me permite
3: pero como vos Coincidió todos, en verdad, los, el indicio, o la prueba indiciaria parte de un, de un hecho, ¿no? Pero no, eh, un hecho suficientemente probado, ¿no? y, y del cual se deriva por, por diversas técnicas, lógicas experiencias, experiencias, estadísticas, etcétera, una conclusión unívoca. Entonces, eh, partimos de un hecho, de el, lo que se llama el vulgar indicio, ¿no? El dato, el dato fáctico. ¿No? Y, y en los temas administrativos, por ejemplo, ya que mencionaba unos casos, eh, existen muchos casos en los cuales la prueba directa no existe, eh, sencillamente es imposible. ¿no? Por ejemplo, el caso emblemático que hemos tenido en el Perú, por ejemplo, son los carteles empresariales, empresas que se ponen de acuerdo para poner un precio a un producto este, en el mercado y, y ese, ese acuerdo, salvo que alguien lo debele, nadie no va a apostar en un contrato, Entonces, lo vas a poder derivar de indicios de precios, de coincidencia de, de ofertas, de lugares de, o distribución de mercados que lo sacas por esta lista Ahora, pero eso tiene que tener una lógica explicación única o sea, no, no puede ser que el dato por ejemplo de que en alguna oportunidad coincidan en un centro comercial dos precios iguales uno de, ah, ahí hay un dato y ese es un indicio o tiene que tener un amplio un ámbito más de análisis mayor porque el dato fáctico tiene que ser coherente, sistemático, se ¿no? que hubo un cartel o un acuerdo de, de, de proveedores. Entonces, este, es de alguna manera lo que dice la consultante, es cierto, parte de un dato, pero no es el dato eso es lo que llamamos en Perú siempre se ha diferenciado el indicio de la prueba indiciaria o de la técnica indicio. el indicio es el dato la construcción lógica que se hace de eso es lo que es el valor jurídico, el aporte jurídico y lo que hace que tenga algún valor eh, en el proceso para justificar y motivar una decisión Viendo un poco con ideas de
2: cuartos, me parece que el argumento sería el instrumento de amarre o de consolidación de estos indicios, ¿no? estos hechos probados, pero que separados no dicen nada, eh, cómo podemos nosotros eh, unirlos, cómo podemos darles eh, algún sentido y cómo podemos darle una relevancia y una trascendencia. Siempre bajo un aspecto de probabilidad. Es bastante razonable que aquí se hayan puesto de acuerdo estos agentes económicos para controlar el precio de mercado y para definir este precio de mercado, que es algo que también hemos tenido en el caso mexicano. Era imposible poder probar esto, pero lo que sí se podía acreditar eran estos indicios y poder finalmente llegar a esta posible o muy razonable o muy aceptable afirmación se pusieron de acuerdo, manipularon el mercado y determinaron un precio de mercado X que fue el que resultó justamente de esta, eh, de esta colusión que se pudo haber sí. Pero Sí, me parece que el argumento aquí sería el elemento de amarre, el elemento de unión, el elemento de integración de esos hechos que, están, que deben de ser probados y que lo que va a permitir el uso de ciertas generalidades, pero bien dosificadas a través de un argumento que sea, te eh, dé solidez y que determine que sea convincente justamente la, la certeza y la aceptabilidad o no de ese resultado que se está firmando Claro, sí, porque
4: lo que dice es cierto, hay escenarios de, de situaciones que no, que la prueba directa no existen, y uh -huh. este mercado es uno de esos, todo el tema de la cartelización y desfiguraciones del mercado, en materia de contratación pública, eh, si ustedes observan las recomendaciones de los órganos de control, siempre están dados en el manejo del indicio. Inclusive la OCDE, eh, miren ustedes, eh, los documentos de OCDE llaman a que, a que prácticamente los servidores públicos sean como perros eh, cazadores, ¿no? Vénganos, FATO poder ir sacando deducciones de ciertas conductas de las partes dentro de los procesos licitatorios o de los procesos de contratación. Eh, por, por, eso la prueba, por eso es que la prueba indiciaria no puede ser despachada y vista de una manera marginal. ¿no? La, el, el mundo se nos volcó a, a tener que actuar bajo condiciones de indicios. Esa es, esa es la realidad y no solamente en esos procesos. Mencionaban al inicio de, este, de esta conferencia el tema, por ejemplo, de lavado de activos. ¿Sí? Conseguir eh, pruebas directas muy complicado. ¿Sí? Temas de corrupción administrativa. La prueba directa, pues nadie va a salir a, a confesar que, ¿no? que tenía... ¿no? Que hacía negocios con el contratista, o que hacía, o que vendía providencias judiciales, o cosas de esas, eso, ¿no? eso, 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 eso. Ahí, está, ahí está el ingenio del investigador y la capacidad de análisis del juzgador. Ese es, ahí está el indicio. Ese es el indicio. Entonces, por, el, Oye, pero, por pero...
0: Perdón, Jaime, pero ¿qué tan buena, acabas de decir, la capacidad del investigador? Pensamos en los órganos internos de control o las contralorías o el auditor que empieza a perseguir estos temas de corrupción y empieza a construir su indicio. Eh, y obviamente lo va a ofrecer en su momento a un juzgador o va a ser retado frente al juzgador. Este, ¿Cómo el juzgador lo va a tomar? No, ¿No se convierte otra vez nuevamente en este ejercicio de estar este, debatiendo eh, qué... Película se hace cada uno, qué construcción hace por ahí y este eh, el tema, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo eh, asimilar el tema entre el, proced el procedimiento, que es un poco lo que plantea Juan Carlos, que se tiene en sede administrativa frente a lo que se trabaja judicialmente?
4: Pues el, el tema es eh, que, que, que pues el riesgo es siempre grande, ¿no? de que caiga en un campo minado de especulaciones quien va a formular el cargo pero también es la capacidad eh, de poder estructurar contraindicios y, y poder manejar la prueba en esa perspectiva, es que la prueba no solamente puede mirarse de una perspectiva unilateral, tanto aquí porque tenemos experiencia juzgadores pero hay que mirarla también desde el otro lado el otro lado se va a defender y el otro lado tiene que tener instrumentos suficientes para poder contradecir decir eso que le están diciendo y poder enrostrarle que se trata de especulaciones, que ahí no hay indicios. Entonces, esa es otra técnica diferente. ¿Cómo, cómo defendernos de un análisis de indiciario? Quiero comentar rápido
2: el modelo eh, alemán sobre propiedad industrial eh, que se ha generado a través de tener jueces expertos y jueces, eh, jueces eh, eh, abogados eh, y la integración de estos paneles en donde se conocen y se, se digieren, vamos a decir, todas estas peculiaridades o todas estas singularidades de los elementos tácticos y de los elementos argumentativos y jurídicos. Esto se ha manejado mucho también en el modelo norteamericano, en donde el fiscal eh, siempre va a estar acompañado de expertos, de investigadores, pero ese fiscal va a estar acompañado también de abogados que conocen los criterios de decisión, de valoración de los tribunales. Entonces crear este eh, conjunto, esta universalidad de sujetos que conozcan y que puedan aportar los elementos importantes o determinantes en cada una de las áreas para lograr ir construyendo de una manera sólida ese argumento que resista y que soporte después la eh, el combate que va a tener en un foro judicial ¿No? Claro. Sí, eso,
4: eso es fundamental porque muchas veces eh... Sobre todo cuando hay ambientes o espacios de discrecionalidad técnica, es fundamental uh -huh. tener el conocimiento técnico y el juez pues tiene conocimiento jurídico, ¿no? O puede ser un juez que tenga experiencia en el área, pero siempre vamos a necesitar el apoyo del técnico, el peritaje, la prueba técnica, para poder sustentar, fortalecer el indicio o para poder destruirlo. Para poder destruirlo. Eso sea, también es... Ese es el, el otro ejercicio que no hemos hablado acá y es cómo destruir el indicio. ¿Cuáles son las debilidades del indicio? Y los riesgos yo los veo es en que seamos, nos inspiremos demasiado y terminemos sacando deducciones que no podemos sustentar en el hecho probado. Ahí, está, ahí, ahí, ahí ya el juez pierde el año en la medida en que está metiéndose en, en un análisis que no es jurídico es un análisis fundamentalmente especulativo.
1: Sí, sí. Hay una pregunta de Renor Ortega, eh, voy a tratar de resumirla y espero haber interpretado bien su contenido, en el sentido de si, si se debería crear una especie de incidente, digamos, para, para, digamos eh, para desahogar o para tratar de construir el indicio, para tratar de valorarlo, en donde, como señalaban, traigas a los, a los peritos expertos si fuera un tema muy técnico, por ejemplo. Entonces, no, no sé, Juan Carlos, ¿cuál sería tu apreciación al, al respecto de si, si se vale quedar este incidente o es solamente, eh, digamos, la valoración de la prueba dentro del procedimiento?
3: Sí, a ver, lo que pasa es que un procedimiento sancionador en tiempo administrativo tiene por objeto justamente corroborar la prueba o acopiar la prueba que va a justificar la decisión, absolutoria o sancionatoria. En todo caso, el meollo del procedimiento sancionador es justamente la prueba. Entonces, no creo que sea compatible hablar de un incidente donde, donde se tuve la prueba. Entonces, es más bien lo que, lo que algunos países utilizan, en el Perú se incorporó, no funciona de todo bien, pero eh, ayuda, es que la autoridad, antes de resolver, emita un informe previo, haciendo una analogía con lo que su fue, sucede con los dictámenes fiscales, eh, en lo cual ese informe previo. Antes de la resolución se pone en conocimiento del administrado para una última refutación. Y esa última refutación ya no versa sobre hechos, sino sobre pruebas. Es decir, si, si el informe de la autoridad se sustenta en determinado indicio o determinados indicios, entonces ese es el momento para refutarlo. Es decir, antes de la resolución, uno recibe ese informe, se le da un breve plazo. Parece que son cinco días para poder opinar o, o presentar contraindicios. Y ahí entonces uno dice, bueno, el indicio tal tiene error, porque está tomando parcialmente el indicio, lo está interpretando mal, la máxima de experiencia que utiliza no son adecuadas, etcétera. Y teniendo ese informe donde está ya la motivación y la, y la estructura probatoria que se ha optado por parte de la administración, se presenta un escrito, digamos, refutatorio, aclaratorio, normalmente se le llama segundo descargo, no es técnicamente un segundo descargo, sino es un, segundo, un documento que tiende a refutar la prueba organizada por la administración y finalmente eso pasa a decisión de distancia que corresponde. Entonces, digamos, ese es un mecanismo que se utiliza para balancear, digamos, la estructura probatoria que la entidad está organizando hasta ese momento.
1: Bien interesante lo que comentas, porque ahí tengas la oportunidad de plantear el contraindicio que al que se a Jaime que precisamente sería el que destruiría este digamos el valor probatorio que se hubiera alcanzado con el con el, el indicio ¿no? Luis, bueno
0: sí Pepe estarás de acuerdo conmigo que y como ya lo dijo Jean Claude también pues esto nos daría para seguir platicando un rato Enorme nos seguiría nos daría para seguir ampliando el tema, ahora la destrucción del indicio que nos quedamos ya con, con ese tema en el tintero, sin embargo como nuestro querido Carlos Matute suele decir, Cronos es un dios implacable, estamos cerca ya del final de esta transmisión, eh, nos pesa mucho porque verdaderamente estos, estos diálogos fiscales han estado impresionantes, Así que, por favor, vamos a darles a nuestros invitados la oportunidad de que nos hagan su última reflexión para despedir este programa. Mi querido Jean-Claude, adelante, una última reflexión.
2: Bueno, pues yo creo que sí es un trabajo que se tiene que dar de colaboración, de inteligencia, de conexión entre lo que plantean las partes o lo que plantea el Estado cuando que funciona como parte eh, lo que lo que plantea lo que cómo reacciona la contraparte pero finalmente eh, la decisión del juzgador cómo va a valorar adecuadamente eh, razonadamente estos elementos en función de las posibilidades fácticas de eh, demostración de, de determinadas circunstancias, pero también estas generalidades, estas máximas de experiencia, estos principios que sean los que vengan a darle eh, razonabilidad, eh, unidad eh, fortaleza, estructura sentido a estos indicios entonces yo creo que sí. finalmente acabamos en un tema de una buena argumentación que sea capaz de resistir una eh, contienda y que finalmente pueda eh, ser eh, reconocida como tal por el por
1: el que decide. Perfecto, muchas gracias, Claude. Yo coincido con Luis José. Ha sido un conversatorio bien interesante en el que hemos aprendido mucho. Y Juan Carlos, tu reflexión final, si eres tan amable.
3: Gracias, este, José. Y, ¿verdad? Al principio, agradeciendo nuevamente la oportunidad de poder compartir con ustedes este momento, de encontrarme con, con amigos tan tan queridos como Jaime, el José y el contigo mismo y conocer a, a Jack Roth, que es un honor realmente escucharlo. Eh, y respecto al tema de fondo, creo que se está aportando mucho en tomar un tema o en analizar un tema que normalmente pasa desapercibido, el tema de la probancia. ¿no? A veces, nos, sobre todo los administrativistas, discutimos mucho sobre acto administrativo, procedimiento, recursos, temas clásicos, o nos vamos a temas más económicos pero no nos percatamos que, o no le dedicamos el tiempo suficiente a temas como este. ¿Verdad? Aquí se decide patrimonio, se decide la, los derechos de las personas, ¿no? en función de que cree alguien que está aprobado o no está aprobado. Y después le complicamos la vida a los jueces cuando llevamos temas que deberían haber sido resolucionados en la administración. Entonces, creo que, te felicito por la iniciativa, es un tema que... Realmente me ha tomado algún tiempo analizarlo para efecto de la conferencia y me está motivando para hacer un artículo sobre el tema. Y les agradezco porque creo que ha sido interesante la, el intercambio de, de opiniones y los puntos de coincidencia y también alguna disidencia, pero es eh, parte de la, de la parte académica. ¿no?
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. De verdad que... que de eso se trata, de eso se trataba este, este programa y de eso es justamente la pretensión que tanto Pepe y yo hemos tenido con estos diálogos fiscales de poder discutir todos estos temas y de, de poder encontrarnos en las distintas realidades México, Colombia, Perú eh, en otras ocasiones hemos tenido invitados de España, de Argentina, de Venezuela en fin, es, de eso se trata nuestro espacio. Por último mi querido Jaime Orlando tu reflexión final nuevamente muy agradecidos de que participes con nosotros.
4: No, señor eh, Luis José, muchas gracias a ustedes por esta invitación y tener pues una una tribuna desde México para discutir en América Latina estos temas de, 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 de del derecho en general y fundamentales dentro de la actividad de juzgamiento y de adopción de decisiones administrativas o judiciales, como es el tema del análisis probatorio. Hay un amigo que hablaba, que decía que la prueba directa es la prueba del juez perezoso <risa> ahí la tiene toda y le queda fácil no el testimonio no los diferentes elementos pero la prueba indirecta es la prueba del que pone en, en, pone en prueba al juzgador o sea, esa capacidad de raciocinio, de análisis, de aplicación de las reglas, de la lógica, del conocimiento, de la experiencia, sobre todo reglas de experiencia, que es el verdadero, juez, pues. para no romper el sendero, ¿no? no caer en la arbitrariedad y ser el, el analista correcto de lo que tiene realmente en su expediente en un contexto amplio sin desconocer los demás elementos. No es un juez ciego, no es un juez amarrado, no es un juez frustrado, sino un juez de mundo, sobre todo cuando se trata de juzgar al Estado. No hago esta reflexión para los procesos donde hay intereses individuales, los procesos civiles, comerciales. Estoy hablando de otro escenario diferente y desde ahí les he tratado de llevar cuál ha sido un poco la experiencia y las discusiones que hay, porque tampoco es para venir a pontificar es decirles, acá hay toda una serie de discusiones muy interesantes que, se, que están dirigidas fundamentalmente a entender cómo se manejan los indicios dentro de un proceso donde siempre vamos a tener como victimario al Estado o a las entidades públicas y como víctimas al resto del mundo. Es más o menos mi reflexión, importantísimo para poder saber el papel del juzgador o de quien debe adoptar una decisión administrativa, como en el caso de los procesos sancionatorios. Muchas
1: gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Jaime. En verdad, eh, yo creo, y Luis José coincidirá conmigo, nos sentimos muy, muy honrados que los tres, eh, Jean-Claude, eh, Juan Carlos y tú, Jaime, nos hayan acompañado esta mañana. La verdad nuestro objetivo era entrar a debatir sobre un tema poco conocido, que creo que es necesario que se, que se traiga el debate público y que se empiecen a hacer este tipo de reflexiones como las que hemos tenido esta mañana para que empiece a, a tener mayor fuerza en su aplicación, cuando obviamente esto sea posible, a, a la prueba indiciaria. Pues por mi parte, nuevamente mi agradecimiento por su participación, por el que nos hayan compartido sus experiencias y sus conocimientos, y Luis te cedo la palabra para, para cerrar el programa, este, muchas gracias a todos. Mara.
0: Muchísimas gracias, Pepe, bueno, reiterando los agradecimientos, Jean-Claude, Jaime Orlando, Juan Carlos, encantados de estar aquí con ustedes, por supuesto, muy agradecidos con todas y todos y cada uno de ustedes que sacrifican este espacio de la mañana en viernes para tener esto, estos debates, estas charlas de café. Sin duda, lo puedo decir a título personal, me voy con muchas más preguntas de las que tenía antes de que empezara el programa eh, y que sin duda tenemos que trabajar en este tema, seguirlo platicando, seguirlo estudiando. Por lo pronto, pues eh, podríamos decir, Pepe, que damos fin a nuestra primera temporada de diálogos fiscales. Vamos a descansar ahora un poquito. Y muchísimas gracias nuevamente a todos y nos veremos en agosto para nuestra siguiente emisión de diálogos fiscales. Muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana.
1: Buen, buen día a todos.